0: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da mit dem Podcast und ich bin heute ganz alleine da. Karina ist ähm, in ihrem schönen Ort, in ihrem schönen Haus und ich nehme auch aus Berlin. Und ich habe heute einen ganz tollen Gast mitgebracht, das ist die Anke. Ähm, ich und Anke kennen uns seit ein paar Wochen, würde ich sagen, über Instagram und auch nicht richtig kennen. Heute ist das erste Mal, dass ich sie so sehe. Wir nehmen über Zoom auf. Deswegen so ein bisschen mittlere Qualität heute. Die Anke ist ganz spannend für mich als Gast, weil sie ganz viele Jahre fastet und ich dachte, das kann ich euch nicht vorenthalten und möchte ein schönes Interview mit euch teilen. Ja, Anke, schön, dass du da bist. Und ich danke dir dafür, dass du ähm, die Zeit dir nimmst, heute mit mir über das Fasten zu sprechen. Mein absolutes Lieblingsthema. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du kurz äh, was von dir.
1: Ja, äh, liebe Katja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total, dass ich heute hier dabei bin, da, dabei bin, weil Fasten ist auch für mich eins äh, äh, der ganz großen Themen. Und äh, wie gesagt, ich freue mich auch, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben. Äh, Du hast einen ganz tollen Account und dem ich auch ja. sehr gerne folge. Natürlich, weil es um Fa ums Fasten geht. <lacht> ja, ich bin die Anke Stur, ich bin 49 Jahre alt und wohne in Nordrhein-Westfalen. Äh, bin gelernte Bankkauffrau, äh, habe auch 13 Jahre in meinem Job gearbeitet, bis ich dann äh, 2006 das erste Kind bekommen habe. Und ähm, seitdem bin ich dann auch zu Hause und inzwischen äh, bin ich äh, Aromacoach und äh, zurzeit in der Ausbildung zur Wechseljahresberaterin. Mhm. Ja. Anfang August habe ich meinen Instagram-Account äh, gestartet. Da geht es um das Thema Wechseljahre und äh, dadurch habe ich ja auch die Katja kennengelernt.
0: Mhm. Ja, das ist ganz toll, deine Geschichte auch. Ne? Weil das geht nämlich bei mir ganz viel, äh, bei mir fasten ja Frauen und ähm, so, diese mh, naja, typisch kann man nicht sagen, aber schon so Frauengeschichten. Mitten im Leben, es verändert sich etwas. Ähm, ja, bin ich ganz, ganz gespannt, was du jetzt erzählst. Aber erstmal würde ich gerne wissen, wie bist du überhaupt auf das Fasten gekommen und wann war das?
1: Ja, also, es ist, ist wirklich lange her, 20, 25 Jahre, äh, denke ich mal schon. Mhm. Also, ich denke, ich habe so Mitte in meinen 20 er damit angefangen. Und ich habe überlegt, wie ich darauf gekommen bin. Ich äh, kann mich nicht mehr so wirklich erinnern. Ich denke mal, dass mir das Buch von dem Dr. Lützner über den Weg gelaufen mhm. ist. Und dass ich das spannend finde oder fand damals. Und ähm, da ich mich äh, schon immer für Gesundheitsthemen interessiert habe, eigentlich, das fing dann noch viel vorher an. Ich habe, glaube ich, schon als Jugendliche meine Salben selbst gemischt. Und... Ähm, habe ich mir gedacht, ja, das probierst du einfach mal aus. Reine Neugier war das damals. Mm -hmm. und, ja, und so kam ich dann dazu und habe äh, das erste Mal gefastet, fand das ganz spannend und bin mehr oder weniger eigentlich auch dabei geblieben. Die einzige Pause habe ich äh, nur gemacht, als meine Kinder unterwegs waren, mm -hmm. also ich habe zwei Kinder und äh, die habe ich auch sehr lange gestillt. Also das war so die Zeit, wo ich dann äh, nicht gefastet habe. Mm -hmm. ja. Aber ich hätte damals auch die Kraft nicht dazu gehabt.
0: Ja. Und es war wirklich du... eine anstrengende Zeit. Ja. ja, das kann ich nachvollziehen. Und magst du vielleicht über deine erste Fastenerfahrung erzählen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Äh, also ich hatte keine gesundheitlichen Probleme, von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass es körperlich jetzt so eine große Verwandlung für mich war und auch geistig eigentlich nicht. Ich fand das damals einfach sehr spannend und ich war auch Besonders erstaunt, dass ich am dritten, vierten Tag dann so viel Energie noch hatte. Also mhm. für mich war das einfach eine Neugier und eine ganz tolle Erfahrung damals. Mhm. Es war neu und ich fühlte mich leicht. Ich war ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so durchgezogen habe. Ich habe das tatsächlich dann auch ganz nach Vorschrift gemacht. Zwei Tage, ein Tag Entlastung, mhm. fünf Tage Fasten und am sechsten Tag dann halt mhm. Brechen, was ich dann damals auch wirklich zelebriert habe mit meinem gedünsteten Apfel. Ja, <lacht> ja also ich, äh, ich habe jetzt nicht keine gravierenden Änderungen damals feststellen können, okay. weil ich einfach damals überhaupt keine gesundheitlichen Probleme hatte.
0: Und was war denn deine Motivation? Wolltest du einfach, warst du neugierig, ähm, weil du das Buch in die Hände genau. gekriegt hast?
1: Ja, ja, ja. ja. Neugier ist das bei mir immer eigentlich. Ich probiere ja. wirklich viele neue Dinge gerne aus. Also, ich habe schon sämtliche Ernährungsformen auch inzwischen durch. Und, ja. Da ja, hast also, du
0: heute auch ein Post darüber geschrieben, habe ich gelesen.
1: Ja, genau. Das passte ja. ganz gut. Ja, ja. <lacht> ja das
0: stimmt.
1: Ähm, ja, meine Fastenerfahrung. Also ich habe mich damals wirklich strikt nach Plan gehalten und habe dann am Wochenende angefangen, wo, aus Angst, dass ich dann vielleicht irgendwie zu wenig Energie habe. Und äh, das Buch habe ich auch von vorne bis hinten durchgelesen. Das ist wirklich auch ein ganz tolles Buch. Mhm. Du kennst es bestimmt
0: auch. Ja, ich, ich kann das Buch, ich kann das Buch. Das Buch heißt nämlich für äh, alle, die hier zuhören, wie Neugeboren durch Fasten. Ja. Und genau. ähm, mhm. das kann ich auch gerne verlinken unten.
1: Ja, das ist wirklich ein tolles Buch. Äh, wenn man auch äh, Probleme hat während des Fastens, da sind auch ganz viele Tipps drin, was man machen kann. und äh, Was sei es, Wickel, sei es eine Wärmflasche und, und, und. Also ich das kann das auch wirklich jedem nur empfehlen. Ja, wie gesagt, aber jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ja,
0: na, du hast ja über deine Fastenerfahrung, über die Erste erzählt, dass es eben Neugier war ja. und keine gesundheitliche Geschichte genau. genau. Ja, ja. Und also du hast Achso, dich nach ich
1: noch ja, ja ich wollte noch sagen dass ich so einen kleinen Tick habe ich habe äh, wirklich Angst vor schlimmen Krankheiten mm -hmm. und das war eigentlich auch schon immer so es hat auch einen Namen immer so okay bohrende <lacht lacht> ist es nicht das weiß ich ne? äh, und das ist immer das was mich auch so antreibt ne? was mich ja. auch mal antreibt äh, mich gesund zu ernähren oder auch sowas Neues auszuprobieren seit die vegane Ernährung und 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 das
0: ist äh, damals bestimmt auch ein starker Antrieb für mich mhm. gewesen. Also Prävention, den Körper genau, zu stärken. Ja, genau. mhm, okay, Prävention. okay, okay, das war die erste Fastenerfahrung nach Bilderbuch. Ne? <lacht> ging es dir genau. denn gut? Während du gefastet hast? Ob es dir gut ging äh, während der Kur? Ja.
1: Ja, fantastisch. Ich, wie gesagt, am vierten Tag war ich beim Sport und war völlig erstaunt, dass ich da so viel Energie hatte. Das hatte ich gar nicht mitgerechnet.
0: Okay.
1: Ich äh, überhaupt keine Probleme. Aber das, das habe ich auch heute noch nicht. Das mhm. ist eigentlich wirklich alles, ja. alles super. Ich mache das gerne, es tut mir gut und ja. Manchmal muss man, ja, es gibt Tage, da muss man sich äh, dann mal irgendwie motivieren, weiterzumachen, aber alles in groben ist alles mhm. super.
0: Und wie hat sich denn deine Fastenroutine seitdem verändert? Hat sich dir überhaupt verändert? Ähm ja, ja, ja.
1: Also super ist äh, inzwischen, dass ich nicht mehr so viel nachlesen muss, sondern dass es das alles intuitiv bei mir funktioniert. Und dass ich mhm. viel auf mein Bauchgefühl höre und auch gerne mal äh, verlängere. Ich, äh, ich habe letztes Jahr im Frühling und im, im Herbst jeweils äh, zwölf Tage gefastet. Das mhm. war für mich so das erste Mal, wirklich recht lange auch. Ja. Jetzt äh, persönlich nicht nochmal machen, weil ich anschließend wirklich ähm, richtig Hunger hatte. Ja. Ja, ich hab, mir ging das zwar die zwölf Tage gut und es war auch alles okay, aber man sagt ja immer, dass man die Hälfte der Fastenzeit dann auch wieder aufbauen ja. muss. Hätte ich ja sechs Tage aufbauen müssen ja. und das ist mir unheimlich schwer gefallen. Ich, ja. ich denke mal, dass es einfach dann für mich zu lange war. Mhm. Also ich würde jetzt so vielleicht maximal auf acht Tage gehen, das nächste Mal das steht ja jetzt im Herbst wieder das nächste Fasten bei mir an. Und dann, äh, mhm. ja, wie gesagt, es hat mir jetzt nicht so gut getan. Mhm. Im Anschluss, während des Fasten ging es ganz gut. Ne? oder Also wie gesagt, also momentan höre ich da sehr viel auf mein Bauchgefühl und ja. versuche auch andere Fastenformen für mich auszuprobieren. Ich habe auch schon mal Saft gefastet und... Ähm, ja. Und dann habe das Buchinger Fasten inzwischen auch für mich etwas abgewandelt.
0: Wie hast du das gemacht? Das interessiert mich. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also ich, äh, ich sage immer ganz gerne, ich mache so eine Mischung aus Buchinger Fasten und Freestyle mit einem Hauch Alumeda. Ah ja. Interessant. Und morgens äh, fasse ich jetzt auch, das mache ich jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren, dass ich dann äh, mit einem äh, Wildkräuter also zum Frühstück dann äh, beginne. Die sammle ich morgens dann auch selbst, jeden Morgen frühstück Ich habe einen Hund und auf der Hunderunde sammeln wir dann die Wildkräuter und dann mache ich mir dann mit einem Apfel und Wasser und den Wildkräutern dann meinen Wildkräutersmoothie. Mhm. Mittags ähm, ist ja klassisch bei Buchinger dieser Saft, ne? ja. dieser diese verdünnte ja. Obstsaft. Ähm, das mache ich auch mit einem Obstsaft. Also ich trinke da sehr gerne den äh, Granatapfelsaft. schön. Und äh, inzwischen äh, verdünne ich mir das mit Kombucha.
0: Ah ja, das bin ich auch toll. Klasse. Ja,
1: ja, genau. Und abends äh, gibt es bei mir eine selbstgekochte Gemüsebrühe. Was warmes. Mhm. Genau, was warmes. Ja, das Warme ist für mich auch zwischendurch ganz wichtig. Ja. Weil, na, also ich, ich persönlich friere mal recht schnell während des Fastens und ja, dann brauche ich eben mhm. die Wärme zwischendurch. Also ich würde jetzt nicht unbedingt kaltes Wasser trinken. Ich trinke ganz gerne warmes Wasser mit Ingwer und Zitrone. Ja. Oder dann eben meine Kräutertees, Brennnesseltees, äh, einer meiner Lieblinge. Oder halt auch ein Baseltee aus einem Vormhaus. Mhm. Das finde ich auch gut. Und dann halt so mindestens zwei Liter am Tag.
0: Trinken zusätzlich, Ja. Mhm. ja.
1: ja aber das, das reicht, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also das ist aber auch so das Minimum, was ich so schaffe.
0: Ja. Zwei,
1: manchmal ein bisschen mehr als zwei Liter. Ja. Ich weiß nicht, drei Liter wäre vielleicht sogar besser, oder?
0: Äh, noch zusätzlich zu dem Saft. Ja. Mh, ja. ja, also ja. Ich, ich sag mal so, ähm, da gibt es eine Formel, nach der ich zum Beispiel, und die tut mir tatsächlich auch gut, wenn ich mich dran halte, Da sind 30 Milliliter pro Kilo Gewicht. Das wären bei ja. mir mh, etwas über 2 Liter, ja. Ja, ja, mhm. ja das wäre wirklich
1: weniger. Also da müsste okay. es ja eigentlich ausreichen, mit das ist genau. Zusätzliche.
0: Ja, das ist spannend, weil ich habe ja auch eine Mischmethode, die ich jetzt inzwischen ähm, anbiete. Äh, das ist interessant, dass wenn man anfängt zu fasten, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man sich so an ähm, Bücher hält und man ist ja sehr dogmatisch und äh, lernt. Ja. Und wenn man dann so eine gewisse Sicherheit hat. Ich habe auch ziemlich viel umgestellt, also ich habe auch so eine Mischmethode, Methode nach einer russischen Methode mit einem speziellen Tee und eben auch ich habe jetzt Buchinger äh, Brühe reingenommen, weil ich beim letzten Mal in, in der Ausbildung, wo ich nach Buchinger ausgebildet werde, ja. festgestellt habe, dass mir das so gut getan hat diese Brühe.
1: Und das machst du dann abends die
0: Brühe? Ähm, die Brühe ja. genau abends ist sehr angenehm finde ich, so eine Brü ja. Brühezeit, weil die natürlich keinen Zucker enthält und den Insulin ruhig bleibt. Und das tut einfach vor allem jetzt im Herbst sehr, sehr gut sowas. Äh, man hat das Gefühl, gegessen zu haben. Und die meisten essen ja auch abends mit der Familie am Tisch. Und das genau. ich ja.
1: da sitzt schön. man dann mit seiner Brühe. Ja. So.
0: <lacht> Aber schön, das gefällt mir sehr gut, dein Ansatz. Das äh, klingt sehr, sehr liebevoll. <lacht> Schön. Äh, <lacht> hat sich so im, im,
1: im Laufe der Zeit entwickelt und, mm. ich, ich, und den Dahlke kennst du ja bestimmt auch und ja. empfiehlt ja die, diese, diesen grünen Smoothie morgens ne? und von daher, der ist jetzt nicht unbedingt ein Weder, weil er ja eigentlich ähm, von Haus aus kalt ist, ne? ja. wenn mir da wirklich nicht so warm ist und ich ein bisschen vor mich hin dann wärme ich mir den auch schon ein bisschen an. Also nicht kochen, mhm. sondern einfach nur so ein bisschen Bambas. überwärmen und dann hat das schon...
0: Und ähm, also Fasten ist ja, ähm, so eine Fastenkur, es hat ja nicht meistens nicht immer nur mit äh, Fastenverpflegung zu tun, sondern auch mit ähm, anderen Aspekten. Wie ist denn deine tägliche Routine, wie sieht so sie ein Tag aus mit dir? Machst du Darmreinigung, machst du solche Sachen? Wie ja, total
1: wichtig. Also mhm. ich finde, das wird auch immer ein bisschen äh, unter den Tisch gekehrt, habe mhm. ich so das Gefühl. Also wenn ich da so unterwegs bin. Äh, ist für mich wirklich essentiell. Also Darmentleerung ist das A und O. Und äh, auch fürs Hungergefühl. Ich, ich glaube, dass man auch dann erst dann keinen Hunger mehr hat, wenn der Darm leer ist. Da bin ich ziemlich äh, sicher von. Und es, es, es klingt alles ein bisschen unangenehm, das zu tun. Und aber also ich habe wirklich jahrelang Einläufe gemacht. Inzwischen äh, mache ich das mit dieser Schärflaume. Kennst du die? nein. Nein. Ja? Okay, dann erzähle ich gleich mal noch was. Ja, gerne. Also ähm, die ein auch selbst die Einläufe, das war für mich einfach, zwar war zunächst eine Überwindung, aber mm. wenn man das einmal kann, ist das für mich viel angenehmer als so ein Bittersalz oder so ein Glaubersalz zu nehmen, weil da, ja. da habe ich noch eine Stunde mit zu tun. Ne? Und so einen Einlauf, den macht man und dann ist nach einer halben Stunde auch das Thema durch. Und das, wie gesagt, man muss sich einfach da einfach mal trauen und äh, die Scheu überwinden und das äh, ausprobieren und es ist wirklich halb so wild.
0: Ja. Mhm.
1: Genau. Es ist, was Bei den Einläufen es ist es etwas umständlich, weil man sich ja dann doch zurückziehen muss für eine Weile und wenn die ja. Kinder etwas kleiner sind, ist das teilweise schwierig, aber ja. es ist alles machbar. Ja, und mhm. wer das nun gar nicht will, es gibt ja diese Scherflaume, das ist so eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Aprikose oder eine Pflaume direkt ist, die ist fermentiert. Die kann man kaufen, die sind so eingespeist und wenn man die abends dann nimmt, so muss man auch nicht einweichen, kann man einfach so essen, da ist zwar noch ein Kern drin, den spuckt man dann aus, ähm, dann hat man am nächsten Morgen ganz normal Stuhlgang. Ah ja, also ein das abführendes Mittel. Genau, mhm. genau. Es ist dann, glaube ich, auch etwas schonender und ähm, man sagt ja auch, dass durch diese, diese Einläufe soll man ja auch nicht allzu oft machen, weil man dann mhm. auch den Teil der Darm Darmflora mit ja. ausspült. Und das ist, das kann man mit dieser Schärflaume ja wunderbar umgehen. Also das ist eine bisschen aber die sind leider etwas äh, teurer, ja. <lacht> finde ich.
0: Okay. Wie viel kostet ja,
1: das? Genau. Der kostet sieben Stück, glaube ich, etwas über zehn Euro. Ah, ja. das ist, naja.
0: Naja, das ist ja, sehen. sieben Stück sind ja dann für, eine, für einen Fastenkurs ähm, ausreichend, sogar ja. zu viel. Mhm. Okay, das ist was Neues, da habe ich was gelernt gerade, danke. Ja,
1: also muss, man, muss man vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, man muss ja auch nicht jeden Tag vielleicht entleeren, einer zwei Tage. Ja. Ne? ja,
0: also es kommt vielleicht drauf vielleicht an, es, gibt, es kommt immer auf den Menschen an, ne, was er für einen äh, Verdauungstrakt hat. Also es gibt äh, wirklich spektakuläre Geschichten, wo der Dame für so... Ähm, voll war und da täglich mehrfach sogar gereinigt werden musste, damit es einem einfach gut geht. Also mir geht es ja immer darum, dass der Fastende oder die Fastende sich wohlfühlt und keine Kopfschmerzen ja, hat und ja. so weiter und wenn alles supi ist, dann braucht man vielleicht gar keinen Einlauf machen morgens. Genau, also bei manchen funktioniert
1: das vielleicht auch von ganz allein. Ja, genau. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ja, schön. Und also wie gesagt, die, Damen, die Damenentleerung finde ich sehr wichtig und äh, viel Ruhe finde ich auch wichtig, also ich würde das niemals in stressigen Zeiten machen, mhm. ne? also ich finde einfach, man braucht auch so ein bisschen die Rückzugsmöglichkeit für sich und äh, viele Termine geht auch nicht und äh, ja, Essenseinladung ist ja auch dann schwierig, ne? oder <lacht> auf Familienfeiern geht ja. äh, mit Fasten, also ich versuche das dann immer schon so zu planen, dass es dann eben, dass sowas nicht ansteht und dann dass man dann wirklich für sich ist und äh, sich zurückziehen kann, wenn man möchte.
0: Und machst du das trotzdem neben dem Beruf oder neben deinem Alltag? Arbeitest du da ähm, dabei?
1: Ja, also momentan bin ich ja äh, eine also, Hausfrau und baue mir gerade hier mein kleines äh, Business ja.
0: auf. Ne? Naja, aber das ist ja auch sehr viel Arbeit, so ein Business, ne? Ja, das ist äh, richtig, das <lacht> habe ich, <das> <lacht> hab
1: ich auch festgestellt. Ich habe ja erst letzten letzten Monat angefangen damit, aber ja. das ist schon wirklich ja, viel Arbeit. Ja. Aber als ich noch gearbeitet habe, habe ich das, klar, neben dem Beruf gemacht. Am Wochenende angefangen, die ersten zwei Tage. Ja. Und dann halt bis Donnerstag, Montag bis Donnerstag war ich dann ganz normal arbeiten. Das geht. Ne? Das ist ja. wunderbar. Man muss sich ein bisschen vorbereiten und die Sachen dann vielleicht mitnehmen, aber klappt schon alles schön Doch, ja. ja und man hat ja tatsächlich dann ab dem dritten Tag äh, auch genug Energie und Kraft und hm. vielleicht kann sich der eine oder andere sogar noch viel besser konzentrieren als
0: ja. zu normalen Zeiten ja das <lacht> stimmt wohl sehr die Erfahrung hm. hatte ich beim letzten Mal gehabt ja und ähm, wie machst du noch irgendwelche besonderen Sachen gönnst du dir dann irgendwelche Anwendungen oder
1: ja ja, ja, ja. Also, äh, ich mache ja alles zu Hause. <lacht>
0: ja. Was
1: ich auch toll finde, ist äh, zum Beispiel äh, dann morgens Trockenbürsten. Ja. Das mache ich dann auch. Ne? Ähm, das ist äh, generell ja immer eine gute Idee. Ähm, mache ich auch, äh, wenn ich nicht faste, fast täglich. Aber zum Fast finde ich das zur Entschlackung und äh, zur Anregung der Lymphe auch nochmal eine tolle Sache. Mhm. Ne? Also, das der Haut dann auch nochmal zu entgiften. Und. Äh, das jetzt, kommt jetzt auch aus dem Ayurveda. Äh, die Zungenschaben finde ich auch noch ganz toll. Da gibt es ja auch in jeder Drogerie so eine Zungenschabe. Man kann auch einen ganz normalen Löffel nehmen. Ja. Denn wenn man so ein bisschen drauf achtet, dann sieht man, dass man gerade so während des Fastens äh, tatsächlich über die Zunge sehr viel entgiftet. Ja. Also Zunge, das fällt mir immer sehr stark auf, dass dann in dieser Zeit die Zunge besonders bewegt ist. Ja. Wenn man das dann immer so runterschaut, dann ist das ähm, auch nochmal wirklich toll zur Entgiftung. Mhm. Leberwickel mache ich, auch zwar auch nicht jeden Tag, jeden Tag dann, aber ja, so alle zwei Tage, ne? ja. dass man sich dann da mit einem Leberwickel und einer Wärmflasche dann etwas gemütlich macht. Den äh, Leberwickel mache ich ganz gerne mit Schafsgabe. Mhm. Also dann koche ich mir einen Tee aus Schafgarbe und äh, das liegt dann auch nochmal zusätzlich die. Die Entgiftung an.
0: Und dann feuchtest du damit den Lappen, legst es auf mhm. und dann die Wärmeflasche drauf. Genau, also einen feuchten Lappen und den mhm. bringe ich dann aus in den Tee und dann lege ich den auf die Leber und
1: mache dann noch mal ein Tuch drüber, ein trockenes Tuch und dann obendrauf die Wärmeflasche mhm. und dann packe ich mich nochmal so ein. Mhm. Ja, und dann so eine halbe Stunde. Ja. Okay. So liegen entspannen, Das ist total super. Schön. Und dann unterstützt man die Leber dann auch nochmal bei der Entgiftung. Darum geht es ja beim
0: Fasten. Ja, schön. Und du hast gesagt, du hast angefangen, da warst du sehr, sehr jung noch und hattest keine körperlichen Symptome, die du beseitigen wolltest durch Fasten. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du positive Wirkungen hast, wenn du fastest? Hast du das Gefühl, dass dir das irgendwas bringt, dass du fastest? Und wenn ja, was?
1: Ja, aber es ist immer schwierig zu sagen. Man weiß ja nicht, wie es anders gewesen ist. Ja,
0: in deinem Fall tatsächlich. Das ist nicht, nicht ja. oft so, das ja, ist, jemand... ist wirklich
1: so. Also man sagt mir ja nach, ich sehe zehn Jahre jünger aus.
0: Ja. Das, das mag wirklich sein. Also ich habe wirklich viel, wenig Falten und äh, halte mein Gewicht auch ganz gut. Das so, muss ich, ich übrigens weiß. jetzt mal ein, an dieser Stelle wirklich sagen. Ich war sehr geschockt am Anfang, wo du gesagt hast, ich kenne dich ja gar nicht persönlich. Das erste Mal gesehen, gerade im Video wo du sagst, ich bin 49, ich dachte, hm, was? Das muss ich bestätigen. Ja. ja,
1: danke schön. Aber es kann auch ein Teil äh, genetisch sein. Meine Mutter sieht auch sehr viel länger ja. aus, als ich okay. eigentlich ja. ja. Also wie gesagt, man weiß ja immer nicht, wie es anders gekommen wäre. Ja. Äh, vielleicht verdanke ich dem auch, dass ich mich jetzt seit meines Lebens auch wirklich gesund ernähre. Es gibt natürlich auch Phasen, wo ich sündige. Ist ganz, ganz normal und es ist auch absolut okay. Aber ich glaube, ich habe einfach da äh, einen guten Weg für mich gefunden, das äh, halbwegs vernünftig hinzukriegen. Ja. Ich könnte teilweise etwas mehr Gemüse essen, ich gebe es zu, aber es liegt dann auch <lacht> in der <lacht> Familiensituation. <lacht> okay. Na, die anderen,
0: äh, wenn die anderen da nicht äh, so viel essen, dann
1: naja. ich bleibt es nicht doch für mich zu kochen.
0: Ja. Das kann ich <lacht> verstehen, ja. Ähm, genau, da wären wir auch bei der Ernährung gerade. Äh, hat sich deine Ernährung verändert oder verändert kann man jetzt bei dir nicht sagen, weil du so lang fastest bist du oder vielleicht, wenn du so eine Fastenkur machst, bist du dann behutsamer danach, nach der Kur, mit dem, was du isst?
1: Ja, wenn ich das wirklich nicht zu lange durchziehe, dann auf jeden Fall. Also was ich vorhin schon erwähnt habe mit diesen zwölf Tagen, das war dann wirklich schwierig mhm. im Langhinein. Deswegen würde ich das auch nicht mehr so lange machen. Aber das muss auch jeder für sich dann selbst ausprobieren. Also es gibt tatsächlich bestimmt auch Leute, die äh, das gut hinkriegen mit ja. ihren Fastenphasen und dann auch vernünftigen Aufbau. Mhm. Ähm, ja, also normalerweise ist es hinterher dann schon so, dass ich mich äh, wirklich sehr viel bewusster ernähre. Aber wie gesagt, ich bin da auch wirklich überhaupt nicht dogmatisch und äh,
0: mhm.
1: ich esse auch nach wie vor gerne Schokolade und äh, wo man mal sündlich, das gehört auch dazu.
0: Und wie ernährst du dich? Das würde mich auch interessieren, so normalerweise. Ähm, ja, ich sag mal
1: so zu 90 Prozent vegan, ayurvedisch. Okay. Also wie es auch in meinem heutigen Post steht, ich, wenn ich eingeladen bin und die haben dann irgendwie Hühnchen oder was auch immer, dann, dann sage ich da auch nicht nein. Also mhm. ich, ich will mich da einfach auch so nicht, nicht dauerhaft einschränken. Das ist ja, ja, wie soll ich sagen, es ist halt schwierig draußen vegan Ayurvedisch zu essen. Ja. Das ist, von daher äh, muss man auch nicht unbedingt komisch werden.
0: Und mit Ayurvedisch meinst du, du hast diesen Typ äh, der, der ermittelt oder du weißt, was du für ein Typ bist und hältst dich an diese ähm, Empfehlung? Ja, nee. Auch nicht dogmatisch, also ja, ich, ich kenne meinen Typ, ich war zwar jetzt
1: nie beim Ayurveda-Arzt und habe den jetzt testen lassen, aber ich glaube, dass ich einfach so ein Typ aus allen dreien bin, es okay. gibt ja Water, Kaffer und Peter. und wenn man es ganz genau nimmt, sollte man sich dann schon so grob danach richten, aber mhm. wenn ich meine, Ayurveda ist jetzt wirklich ein ganz, ganz breites Feld. Ja. Es ist ja auch immer viel der Einfluss der Jahreszeiten, der da mit reinspielt, ne? also zum Beispiel mhm. haben wir ja jetzt den, äh, immer noch Pita im Sommer. Ne? Da müsste man sich eigentlich etwas kühlender ernähren, so als Beispiel. Mhm. Äh, ganz so akribisch ziehe ich das jetzt nicht durch. Für mich ist äh, ayurvedisch einfach, äh, dass ich äh, sehr viele Mahlzeiten warm zu mir nehme. Ne? Morgens auch meinen Porridge oder äh, gedünstetes Gemüse warm oder meinen mhm. Milchreis. Und mittags dann eben Gemüse, irgendwas und abends eine warme Suppe so, mhm. so in, in dem... In dem Sinne, Fleisch vom, äh, vermeide ich tatsächlich, soweit es geht, es sei denn, ich bin tatsächlich mal irgendwie eingeladen oder mhm. ich habe an dem Tag keine Lust zu kochen und mein Mann hat gekocht. Ja. Dann bin ich jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt unbedingt dann sage, oh, ja, das lasse ich aber jetzt stehen. Ne? Wie,
0: machte ich... das, wie, wie machte das denn der Familie? Du hast jetzt gesagt, dein Mann isst Fleisch, die Kinder wahrscheinlich auch. Wie, Meine äh, Tochter, ja. Mhm. Wie, wie, wie ist da die Situation? Ähm, ist das, wie machst du das mit deinen eigenen Mahlzeiten? Äh,
1: ja, also die Situation ist tatsächlich etwas schwierig. Wirklich? <lacht> äh, wir, kochen, wir kochen viele verschiedene Sachen, ja. Ja, okay. ja. Es gibt ein paar Gerichte, die essen wir alle, viel ganz gerne, aber es, es sind viele. Man, man kocht viele kleine Kleinigkeiten und jeder sucht sich das so raus. Das ist okay. Mhm. gewesen. Und wenn ich an dem Tag keine Zeit habe, ja, dann stelle ich mich dann abends nicht noch hin und mache meine Suppe. Nach, das ist mhm. Dann esse ich dann schon mal äh, von den anderen mit. Umgedreht ist es leider nicht immer so. Ah, oh, okay. Ja,
0: wäre ja auch mal nett. Ja, das wäre mal nett. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich diejenige bin, die kocht und. Ich meine, ich koche ganz gut, würde ich sagen, und das schmeckt immer allen, da beschwert sich keiner, die essen das einfach. und das ist doch super. <lacht> Ja, ich bin sehr froh, dass das so funktioniert. Äh, na, außer mein Sohn, der Zwölf, äh, ist da ist schon alles ein bisschen schwieriger, aber das äh, kriegen wir auch noch hin. Ähm, ja, das interessiert <lacht> aber mich. Aber jetzt
1: auch so eine schwierige Zeit, das ja. geht jetzt um, endlich mal. Mhm. Ja.
0: Naja, da muss man seinen Weg finden in der Familie. Und wir, genau, das ist meine nächste Frage. Wir werden wieder beim Fasten. Du hast gesagt, du fastest zu Hause. Wie findest ja. du so auf einer Skala von 1 bis 10? 1 ist super leicht und 10 ist super schwer. Ist das eine Fastenkurse in den Alltag zu integrieren?
1: Boah, nach 20 Jahren würde ich schon sagen, zwei. <lacht> ja, ja,
0: okay. also die, ja, Also ist
1: leicht, ne? Ja, ja, ja leicht. Ja. ja, ja, genau. Also, das ist
0: überhaupt kein Problem. Das freut mich zu hören, ja. ja. Ich habe jetzt, jetzt so.
1: ja. Also ja. der einzige Grund, warum es keine Eis ist, ist tatsächlich so, wenn, wenn ich dann da mit meinem Süppchenabend sitze und die anderen haben dann ihre Pizza, dass ich dann wirklich also es riecht schon sehr gut. Und also da ja. muss man dann schon was durchhalte von Lüme bringen. Ja. Sonst wäre es eine Eins, dass ich wäre. Also wenn ich jetzt ganz alleine wäre, dann würde ich sagen, eins ist überhaupt gar kein Problem. Es mhm. fällt mir leicht, aber ich bin ja wirklich bis auf die eine Pause die paar Jahre, als meine Kinder noch klein waren, mache ich das ja wirklich schon sehr lange.
0: Schön. Und ähm, da es über deine Familie erzählt, äh, wie stehen die denn dazu, zu deiner Ernährungsweise, zu deiner Fastenroutine mhm. und vielleicht nicht nur die Familie, Mann und Kinder, sondern auch vielleicht so die Umgebung?
1: Mhm. Also damals, als ich noch, als ich in meinen Anfängen war und bei meiner Mutter gelebt habe, deswegen war es wirklich wahrscheinlich Anfang meiner 20er, wenn ich so drüber nachdenke. ist also wirklich schon sehr lange her. Hat meine Mutter auch mal mitgefastet? Ja. Die konnte ich damals mal mit anstecken? Ich glaube, danach hat sie nie wieder getan. Warum auch immer? Okay. Also, oh <lacht> ja, es ist viele Leute, die die machen das einfach dann nicht weiter, weil mhm. also ich mache es ja aus dem Antrieb äh, präventiv ne? und, mhm. und viele Leute denken da, glaube ich, nicht so drüber nach und meine Mutter gehört da auf jeden Fall dazu. ja, ja Meine Familie hat also. das, äh, nimmt das stillschweigend hin. das Wir also, sind das ja auch gewohnt, dass ich das äh, zweimal im Jahr mache. Letztes Jahr, als es dann wirklich sehr lange ging mit den zwölf Tagen, da wurde ich dann von meinen Kindern doch schon mal gefragt, na, Mama, bist du mal wieder? <lacht> Also es fällt irgendwann dann doch auf. und Ja, na. ach so, und äh, andere Leute, also Bekannte, denen ich das dann erzähle, wenn man so ins Gespräch kommt, äh, das ist wirklich lustig, weil das war aber eigentlich auch schon immer so, die Leute dann sagen, äh, warum du eigentlich? Du bist ja schon so dünn. Ja, oder? ja, kenne ich. Du hast ja nichts, ne? Warum machst du das? Also, es geht den Leuten meistens immer nur ums Abnehmen. Ne? ja na, Ja. Und dann fastet man mal fünf Tage. Oh, jetzt hast du aber wirklich, guck mal, Also jetzt hörst du aber mal auf. Das mhm. ist, ist aber genug. Ne? Du bist ja schon so, dünn. das höre ich dann halt immer ganz gerne. Und mhm. ja, Okay, das kann man den Leuten ja nicht verdenken. Weil wenn man mhm. sich damit nicht beschäftigt hat, dann weiß man ja nicht, dass man es ja nicht zum Abnehmen mhm. macht, ne? sondern eigentlich zur Entschlackung und zur Entgiftung.
0: Ja, fast. Und also
1: man hat die Kilos ja auch tatsächlich nach... Äh, in einer Woche ungefähr auch wieder drauf. Ne? Ja. Also hm. jetzt, also wenn man in, 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 als schlanker Mensch fastet, ist ja. es ja nicht so, dass man das ewig dann auch, äh, dass, dass die drei, vier Kilo dann ewig unten bleiben, ne?
0: Naja, es ist ja auch so, dass ähm, man gar nicht so schnell beim Fasten abnimmt. Viele nutzen das gern als eine Crash-Kur vor, weiß ich nicht, Hochzeiten oder so. Aber so reines Fett, was man verliert ist gar nicht so viel. Das sind ähm, bei sehr, sehr gut äh, Stoffwechseltypen, die sch schnell verstoffwechseln, sind das drei, äh, 300 äh, Gramm am Tag. Ne? Nur ja. Und wenn das fünf Tage sind, naja, kannst du ja mal ausrechnen. Das ist nicht so viel, wie man denkt. Nee, das stimmt. Und, ja, bei mir sind das schon so zwei, drei Kilo. Ja, das ist halt eben was anderes, was da wegkommt. Das ist Flüssigkeit in erster Linie, die danach schnell wieder zurückkommt. Also man ja. entwässert viel und das meiste ist tatsächlich Flüssigkeit. Und dann eben ja. auch Darminhalt und so weiter und so weiter. Und genau, du sagst also, dass du nach ein paar Wochen dein Gewicht dann wieder drauf hast. Und es ist ja auch dein Wunsch, ne?
1: Ja, ja, ich mache das ja wirklich nicht zum Abnehmen. Ja. Also ich habe jetzt, äh, ich wiege jetzt um die 50 Kilo, das habe ich damals auch schon. Und wenn man dann so auf 47, 46 landet, also, das ist, ist mhm. ja nicht mein Ziel. Ich mache das ja nicht zum Abnehmen, sondern na, also so. ich wiege mich aber auch nicht jetzt äh, in den letzten ja. Jahren schon gar nicht. Also, ich kontrolliere das jetzt nicht, was ich nehme, ich jetzt ab und mhm. nehme ich das auch ja nicht mehr zu. Mir. Also, das, das ja. brauche ich Gott sei Dank nicht.
0: Ja, das und Gute. Ansonsten?
1: Ja. So. Ja, ähm, finde
0: ich, ja, ich. wollte nur <lacht> zu dem Abnehmen sagen, dass das halt, ähm, da muss man auch nach Typ schauen. Und so jemand wie du, dem Fasten sehr gut tut, ähm, sollte fasten und dann kommt das Gewicht von alleine drauf. Und jemand, der abnehmen möchte und das tatsächlich auch notwendig ist, der kann auch sehr gut mit Fasten abnehmen und das als Start nutzen. Also, das ist ähm, hm. immer sehr, sehr typabhängig. Äh, ähm, ja. Ja,
1: vielleicht verbunden mit einer Ernährungsumstellung anschließend. Genau. Das ist ja irgendwie auch, ich finde ja, Fasten ist auch eine tolle Chance, dann seine Ernährung langfristig umzustellen. Ja. Das ist ja eigentlich der, der beste Einstieg, den man, man dann haben kann. Ne? Man ist einfach ja. mal raus aus dem ganzen Essensgetriebe und fängt einfach dann wieder von Null auf an. und dann Also ich finde, das ist eine große Chance, seine Ernährung danach umzustellen. Ja,
0: dann sehe ich genau. Und dann also. eben auch
1: langfristig dann abzunehmen, ne? Ja. Ich denke mal, in den fünf Tagen schafft man ja sein Ziel sowieso nicht. Ja. Das ist ja eher dann so eine langfristige Sache.
0: Genau. Aber ein cooler Startschuss auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja. Und ähm, du bist ja so ein ganz, ganz erfahrener Fastenmensch. Äh, was würdest du denn Fastenanfängern raten, die jetzt wirklich noch vielleicht ein bisschen Ängste haben und ähm, das erste Mal sich vorbereiten. Hast du welche Tipps für diese fast neulinge also Ja,
1: also auf jeden Fall keine Angst vor dieser Damenentleerung haben und das aber auch sehr ernst nehmen, das, das zu tun. Also mhm. ich finde einfach, um sich in dieser Zeit wohlzufühlen, muss man das auf jeden Fall äh, immer mit dem Auge behalten und mhm. dann auch machen. Aber wie gesagt, keine Scheu, das ist alles halt so wild. Ja, das kriegt man auf jeden Fall hin. Ja, und äh, ansonsten einen guten Tipp, den ich auch mal gehört habe, ich, ich, also ich persönlich trinke jetzt sehr selten Kaffee, aber wenn man ähm, viel Kaffeetrinker ist, dass man so ungefähr eine Woche vorm Fasten schon mit dem Kaffee aufhört. Ja. ja weil sonst hat man heftige Entgiftungserscheinungen mhm. nicht während des Fastes.
0: Ja, das kann ich wirklich bestätigen. <lacht> ja, das hatte okay. ich auch am Anfang so, ja. Mhm. So überhaupt also, die Vorbereitung. Überhaupt die Vorbereitungszeit ist, ähm, ich halte, die, der eine Entlastungstag ist mir zu kurz persönlich. Also vor allem, wenn man eben so Lasten mit sich trägt, wie wenn man Alkohol trinkt oder Kaffee, dann sollte man schon ein bisschen früher anfangen, finde ich. Also, das Was empfiehlst
1: machen. du dann? Wie viele Tage?
0: Na, mein Kurs ähm, dauert, das ist ja so ein richtig guter Anfängerkurs, da geht es mir vor allem darum, dass man eben eine sehr schöne erste Fastenerfahrung hat. Und dort, da geht 15 Tage und von denen sind 5 Tage Vorbereitung, 5 Tage Fasten und 5 Tage Aufbau. Das ist schön. Da, bin mhm. ich, da fährt man, glaube ich, ganz gut mit und hat ja. dann ein paar Tage, die man genießen kann, so leer, mhm. ohne Essen. Und ist nicht am vierten Tag noch mit Kopfschmerzen.
1: Mhm.
0: Ja, und 15 Tage sind ja auch wirklich äh, eine überschaubare Zeit. Und ja. Das, äh, schon toll. Super, das klingt klasse. Ja, ja. Ähm, sehr spannend. Ich ähm, bin eigentlich durch mit meinen Fragen. Ich könnte natürlich mit, mit dir jetzt noch ewig quatschen. <lacht> das machen ja. wir bestimmt auch. Ähm, ich finde auch übrigens ganz toll, was du gerade auch aufbaust, ähm, dass mit diesen Ölen und ähm, das interessiert mich sehr, auch fürs Fasten. Also, das kann man sehr schön verbinden, gar nicht so weit weg. Ähm, und mhm. ich werde auf jeden Fall deine Kontakte hinterlassen und alle, die sich dafür interessieren, können sich das gerne angucken. Und genau, ja, äh, bei dir würde ich mich bedanken. Mich jeden. Ich freue mich
1: auch über jeden, der dazukommt. Also, es betrifft natürlich nur Frauen ab einem gewissen Alter, das sehe ich ein. Ich habe mich auch hier so ein bisschen auf diese. Vor-Wechseljahresphase eingeschossen. Also ja. da geht es eher darum, die, Leute, die Frauen äh, gut und gesund in ihre Wechseljahre hinein zu begleiten. Und mhm. das mache ich dann halt mit, mit, mit vielen Infos über Hormone, über Wechseljahresbeschwerden und Rezepte und teile da eigentlich meine besten
0: Tipps. Ein ganz tolles Thema und ganz viel Bedarf sehe ich da auch. Ne? Auch angstfrei mit diesem Thema umzugehen, das ist ein Tabu. Genau. Ja, Thema, was irgendwie keiner besprechen will, was ganz natürlich ist auch ne, und zu uns gehört. Genau, man muss auch keine Angst
1: davor haben. Jetzt bin ich natürlich auch noch nicht so weit da drin, sondern auch immer noch in dieser Vorphase. Mhm. Aber das, wie gesagt, alles, was ich zurzeit darüber lerne und es ist einfach, man muss entspannter reingehen und das ist das A und O. Ich mhm. denke mal, das ist dann auch das, das Wichtigste, um da wirklich gut durchzukommen. Und es ist keine Krankheit, das ist ein ganz normaler Prozess. <lacht> ja. Genau ja. wie, sage ich mal, jetzt wie, damals in ne, die, die Zeit der ersten Periode. Das dauert ja, ja das auch eine Übergangsphase von mehreren Jahren, bis sich das alles einspielt. Ne? Mhm. das sind wir alle schon durchgegangen und, und äh, die Wechseljahre ist ja nichts anderes. Als ja. Uns, ne? und das, das kann man auf jeden Fall auch äh, entspannt und gesund schaffen.
0: Ja, das ist ein ganz tolles Thema, was man auch mit Fasten bestimmt. Ähm, ähm, kombinieren kann. Wir bleiben im Kontakt auf jeden Fall. Ich bedanke mich für das ja, richtig schöne Gespräch. Ja. Ich danke dir auch
1: nochmal für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und ähm, ja,
1: bis bald.